0: a las 8 de la mañana y dos minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio, las calles, los muros de Arauquita amanecieron con grafitis y banderas del ELN en medio del paro armado que decretó esa guerrilla y que entró en vigencia a las 0 horas de hoy, el transporte del departamento está totalmente paralizado. Vamos a esa zona del oriente de Colombia, saludamos a Felipe Moreno.
1: Paralizado se encuentra el transporte intermunicipal en el departamento de Arauca por cuenta del paro armado del ELN. El temor se apoderó de viajeros y conductores, según Marco Reyes, gerente de la terminal de transportes.
0: Vemos que no hay pasajeros de ninguna clase, ni siquiera para decir que van a, a solicitar una encomienda. Personas no, no se acercan al, al terminal. Eh, tenemos dos oficinas abiertas, contra Stami y contra Araucana en ese momento.
1: En el municipio de Arauquita, la guerrilla del ELN puso banderas alusivas al grupo armado ilegal y Pintó grafitis en distintos puntos. Desde Arauca, Fili Moreno, Blue Radio.
0: 8 de la mañana, 13 minutos. Vamos al municipio de Carmen de Chucurí, en Santander. Hoy se esperan movilizaciones a favor y en contra del cura guerrillero Camilo Torres, quien recordemos falleció hace 50 años y hoy está inspirando este paro armado del grupo guerrillero. En el lugar está el enviado especial Javier Rodríguez.
2: Eduardo, pues en este momento hay una tensa calma aquí en el municipio de San Vicente, del Carmen de Chucurí, zona de la región del Magdalena Medio, en el departamento de Santander, donde organizaciones sociales conmemorarán los 50 años de la muerte del de cura Camilo Torres en medio de combates con el Ejército Nacional, específicamente en el sitio conocido como Patio Cemento. Aquí en este sector conocido como El Topo hay pancartas eh, y pasacalles de los habitantes de del Vicente del municipio del Carmen de Chucurí que están rechazando esta conmemoración. Dicen que no hay motivo para celebrarle un acto a este grupo insurgente y más en esta zona que ha vivido fuertemente la violencia en los últimos años en esta región del país. El ejército, la policía se encuentra en la zona acordonada para brindarle seguridad a las organizaciones sociales que ya salieron desde Barranca Bermeja hacia esta zona. En el recorrido que hemos hecho ...varios vehículos han quedado pinchados portachuelas que fueron regadas en horas de la madrugada. Igualmente, eh, varios árboles de gran tamaño fueron cortados con mortosierra y han caído sobre la vía y impide el paso de vehículos de mediano y gran tamaño. Solamente pueden pasar los vehículos pequeños. No se sabe quiénes eh, cometieron estas eh, irregularidades y la policía está investigando y haciendo inteligencia en la zona. Desde el sector de El Topo, en el municipio del Carmen de Chucurí, Javier Rodríguez, Blue Radio. El virus del Zika crece
0: explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj del Zika en Blue Radio. 8 de la mañana y cinco minutos. Una población de Brasil acaba de suspender el uso de un químico que se utiliza para lavar los estanques para evitar la proliferación del mosquito del Zika. Esto por temor a la microcefalia. ¿Qué es la, ¿Cuál es la historia? David Gallego.
1: Eduardo, si sí, es el estado brasileño de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, ha suspendido el uso del herbicida piroxifén, utilizado en el agua para combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Por temor a que este esté relacionado con la microcefalia, informó el gobierno regional. En un comunicado, el gobierno de Río Grande do Sul, en el sur, informó que la suspensión ya fue comunicada a 19 coordinaciones regionales de salud, que a su vez deberán informar a los respectivos servicios de vigilancia municipal de todas las ciudades del estado. La determinación se tomó después de que un grupo de médicos de la organización de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, Abrasco, cuestionara si el larvicida tenía relación con los casos de microcefalia. Hasta ahora, científicos brasileños habían asociado el aumento de casos de microcefalia con el virus del Zika, que de igual manera, el dengue y el, y el chikungunya eran transmitidos por el mismo mosquito. Pero hoy, el secretario de Salud de Río Grande, do Sul, Joao Gabal, Eduardo señaló que pese a que no está comprobada la relación entre el herbicida y la microcefalia, la sola sospecha les ha, llevado a, les ha llevado a decidir la suspensión del uso de este tipo de insecticida. David Gallego Trujillo,
0: Blue Radio. Ocho seis minutos en más noticias del país. Les contamos que a sesenta años de cárcel fue condenado un hombre que mató a una mujer embarazada y a otro integrante de su familia ante la mirada de su hijo de tres años. María Camila Orozco.
3: Eduardo, buenos días. El hecho ocurrió el 22 de junio del 2014 en el barrio túnel de Chinchiná, en Caldas, cuando Alzair Sabogal Moreno atacó con un martillo mientras dormían a Diana Marín, su esposa, que se encontraba en estado de embarazo, y a sus familiares, Carlos Alberto Marín, padre Héctor Marín, tío, Raúl Marín, tío, y a Héctor Darío Marín Muñoz, el abuelo, causándoles heridas de consideración que causaron la muerte a estas dos últimas personas. El hombre fue condenado, como usted lo indica, a 60 años de cárcel por la sevicia y premeditación con que fueron cometidos los delitos de homicidio y triple tentativa de homicidio. Se trata de la pena más alta que hasta hoy se haya impuesto en el departamento de Caldas y la más alta en el país en contra de una persona como determinadora de varios delitos, la cual se dicta por la predicia como lo he señalado. El hecho se cometió delante de su hijo desde tres años y presuntamente con la fiscalía por celos excesivos. María Camila Orozco, Blurra.
0: Ocho o siete de minutos se conocen detalles de la decisión de la junta directiva de FENALCO, que en las últimas horas anunció la remoción del cargo del director ejecutivo de las seccionales del Atlántico por denuncias de violencia intrafamiliar. Diana Ospina.
3: La Junta Directiva de Penal Concepcional Atlántico se había reunido con Carlos Jiménez, director ejecutivo de la entidad en el departamento, luego de que se dieran a conocer las denuncias por violencia intrafamiliar en su contra. Finalmente, a través de un comunicado de prensa, se conoció hoy su destitución del cargo. Hernán Miranda, abogado defensor de Ivette Borrero, ex esposa del funcionario, señala que la denuncia ante las autoridades avanza por buen camino.
2: La denuncia fue interpuesta el día 6 de enero, el hijo de la señora Ivette, José Nicolás, y eh, le correspondió por reparto a la Fiscalía Primera de la Unidad Cabis de Barranquilla. Eh, ya la, el CTI delegado ante esa fiscalía ha tomado entrevistas, ha recogido diferentes elementos de prueba, y en eso nos encontramos todavía. Estamos esperando que ella sea remitida a medicina legal para una valoración de secuelas psiquiátricas.
3: La Junta Directiva de FENALCO señala en el comunicado que al pedir explicaciones a Jiménez sobre la agresión, este negó los hechos. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
0: En Información Deportiva les contamos que Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia son las elecciones clasificadas al Mundial de Fútbol Sala, que se va a cumplir en septiembre en nuestro país. Joana Quinter.
3: Brasil ganó las eliminatorias mundialistas sudamericanas de fútbol sala disputadas en Asunción, Paraguay, al vencer en la final 4 por 0 a Argentina, y consiguió así su cupo al Campeonato del Mundo de Colombia que iniciará en septiembre. Por el tercer lugar y por el último cupo a la cita orbital en esta zona del mundo, Paraguay y Uruguay se vieron las caras con un triunfo 7 por 2 para los paraguayos, que eran los anfitriones de las eliminatorias. Nuestro país terminó sexto tras ser eliminado en primera ronda. Igualmente, la FIFA dio a conocer parte del calendario de los 52 partidos que se jugarán para Conocerá el nuevo campeón mundial de fútbol, sala. Bucaramanga recibirá a los grupos D y E y tendrá 11 encuentros. La ciudad de Medellín tendrá, entre otros, un juego de semifinal, mientras que Cali, como sede principal, tendrá 20 compromisos, entre ellos los tres de primera fase de Colombia, además de los octavos de final, cuartos semifinales y la gran final que será el primero de octubre. Desde Cali, Joana Quintero. Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: 8 de la mañana, 10 minutos, estamos atentos a las pruebas de ADN que está adelantando el Instituto de Medicina Legal para confirmar si los restos hallados en el alcantarillado de Soacha efectivamente pertenecen al niño Juan Sebastián Fuentes. La cifra que es noticia hasta ahora la da la Embajada de Colombia en Washington que está reportando que anualmente nuestro país exporta 500 millones de flores a los Estados Unidos para las celebraciones de hoy en el marco del Día de San Valentín. Y la noticia en desarrollo tiene que ver con el gobierno de Siria que está condenando los bombardeos turcos contra posiciones de los sirios kurdos en la provincia de Alepo, esto es en el norte de ese país, y llamó a las Naciones Unidas a actuar para que cesen este tipo de ataques. La ampliación de estas noticias las encuentra en blueradio.com, sigan con el Blue Jeans.